0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liempt. Het
2: streefcijfer voor topvrouwen, dat werkt niet, vindt Mirjam de Bleekoei... arbeidsrechtsadvocaat en sectorhoofd arbeidsrecht bij Baker en McKenzie in Amsterdam. Welkom. Maar wat vond de oud-minister Jet Bussemaker alweer? 30% is het uh, streven vrouw aan de top. Dat is onlangs verlengd. Wordt het niet eens tijd voor meer verplichtende maatregelen als het zo langzaam gaat?
1: Ja, kijk, ik zeg altijd waar een wil is is
3: een weg en waar geen uh, wil is is een uh, wet. Uh, daarom hebben we ook dat streefcijfer uh, verlengd. En uh, wat mij betreft, maar dat is natuurlijk aan een nieuw kabinet... als het helemaal niet opschiet moet er wat anders gebeuren.
2: Nou, dat is precies een jaar geleden, toenmalig minister Jet Bussemaker... in gesprek met onze verslaggever Hugo Rijtsma. En dat streefcijfer van 30% topvrouwen, vind je dat te vrijblijvend?
3: Uh, ja, ik heb die wet zelf geschreven en destijds was uh, het niet meer, was meer niet haalbaar. Dus was het haalbaar een streefcijfer en geen kwotum. Destijds zei ik al, het moet naar een kwotum... want het gaat te langzaam als je het met een streefcijfer doet... En uh, dat blijkt nu ook zo te zijn. Dus ik zou zeggen, tijd voor een kwotum.
2: Uh, ja, nu voor het eerst, helder en duidelijk. Uh, zeker geen streefcijfer meer, maar echt een kwotum. Want anders lukt het niet.
3: Nee, het lukt niet. In raden van commissarissen schieten we aardig op. Dat moet ik zeggen. Uh, maar Richting in raden de van procent? Ja, richt, uh, 25 procent. Ja. Uh, maar dan zou ik zeggen, waarom is het zo moeilijk om daar nu een quotum op te zetten, als we
2: toch al goed op weg zijn. Nou ja, We hebben inderdaad heel lang de discussie gevoerd... alleen voor raden van commissarissen. Dat ging dus voor de vrouwen de goede kant op. Maar ja. de Raad van Bestuur blijft heel ver daarbij achter.
3: Ja, en uh, dat begrijp ik ook wel. Nu zitten we op 7,1 procent... volgens uh, een onderzoek van professor Luceraat. Maar als je dan ziet dat het moeilijk is... dan kan je het ook gestaffeld invoeren. Dus bijvoorbeeld volgend jaar een quotum voor 10 procent... en het jaar daarna 15 procent en dan 20 procent.
2: Want anders schiet het niet op. Ja, heb je zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt in, in uh, het denken over een wel of geen kwotum?
3: Nee, ik was eigenlijk meteen al wel voor een kwotum, omdat oh. ik dacht het schiet niet op. Maar <laughs> ja. het was destijds toen we dat uh, lobbyden, was het niet haalbaar.
2: Nou zijn er onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen die evalueerden dat streefcijfer. Dit is een opdracht van het ministerie van Justitie. En zij denken niet dat boetes werken. Wel voelen ze, zeggen ze, voor het Duitse systeem. Waarbij bedrijven zelf hun streefcijfer en ook de streefdatum mogen bepalen. Wat vind je daar dan?
3: Nou, dat hebben wij ook gehad. Hè, want bedrijven konden zelf kiezen of ze uh, het charter ondertekenden. Maar dat schoot ook niet op. Dus uh, nee. dat hebben we ook al geprobeerd. Dus ik zou zeggen, laten we uh, naar uh, het voorbeeld van. Italië of België kijken. In Italië wordt het hele bestuur ontbonden als er niet aan het kwotum wordt
2: voldaan. En het hele denk... bestuur ontbonden? Ja.
3: Dus dan... dan gaan de mannen wel vrouwen benoemen.
2: Ja, dan moeten ze wel.
3: Dan moeten ze wel. Dat
2: zijn de beste maatregels om dus echt een, een, niet alleen maar, ik zou bijna zeggen, letterlijk ook zorgen voor handhaving, want dat doe je met een boete?
3: Ja, met een boete of met het ontbinden. Ik denk dat een boete nog niet goed genoeg werkt, maar als je zegt, nou bestuurders, je raakt
2: zelf je functie kwijt als je geen vrouw benoemt, dan lukt het wel. Na al die jaren weet je ook wat de belangrijkste reden is... dat vrouwen achterblijven in raden van commissarissen en raden van bestuur?
3: Um nou, dat, dat, is, dat is heel moeilijk, omdat het wetstreefcijfer uh, die zegt dat je in je jaarverslag moet uitleggen als je geen vrouwen kan vinden. En daar wordt, daar, dat wordt niet uitgelegd. Dus uh, daar blijft het heel moeilijk bij. En als je luistert of als je kijkt, is het nog altijd van we kunnen ze niet vinden. Nu is er een hele databank van goede vrouwen. Dat is, uh, uh, dat, dat is door Marie de Guy Fortman heeft dat ook opgezet. En als je in die databank kijkt,
2: zie je dat er voldoende capabele vrouwen zijn. Ja, er zijn wel meer databanken volgens mij, dus je kunt er niet, je niet meer achter die smoes verschalen. Nee. Maar vrouwen zelf moeten ook iets doen?
3: Uh, nou, vrouwen. Nee, ik vind dat vrouwen zelf uh, op zich heel hard werken, heel goed werken. Uh, en zo langzamerhand is het ook duidelijk dat je ook aan je zichtbaarheid moet, uh, moet werken. En dat doen vrouwen ook. Ik denk echt dat het, dat het nu is van ze moeten ook een kans gegeven worden.
2: Nou, jullie moeten aan je zichtbaarheid werken als vrouw, inderdaad. Want bij hetzelfde kantoor, Baker en McKenzie... hebben jullie het lichtprogramma En een van de ja. deelnemers, Remke Scheepstra... die was in december hier bij onze studio en ze zei dit.
3: Wat echt nodig is, is om achter je, achter je bureau uit te komen... en niet te denken dat je door alleen maar uh, die stap gaat maken... maar dat je je toch een beetje
2: moet aanpassen... aan dat wat de mannen van je verwachten. Aanpassen aan dat wat de mannen van je verwachten. Ik ja, vind lang... een beetje jaren vijftig, hè?
3: Ja, nou, zo zijn ik we Ik zeg dus het thuis ook
2: wel eens, maar het werkt niet echt. Dus je moet toch andere talen gebruiken, of niet?
3: Ja, kijk, zo, uh, zo ver zijn we dus gekomen. Sinds de jaren vijftig moeten we dit nog steeds zeggen. En dat is omdat er te weinig vrouwen in de top zitten. En dan wordt het ook niet... Het gedrag van de vrouwen wordt ook niet herkend. Dus ik zou zeggen... Maar wacht even,
2: het gedrag van de vrouw wordt niet herkend?
3: Nee, dus het hard werken in je kamer zitten wordt niet herkend. Als ik een stagiaire heb en uh, ik heb zijn eerste evaluatiegesprek en ik heb dat met een man en ik vraag wat wil jij uh, gaan doen binnen Baker McKenzie, dan zegt hij ik wil partner worden. En bij een vrouw die ja. zegt, ja ik weet het nog niet en ik weet niet of ik het wel kan. En, dus ja, maar dat maar is toch, een het groot verschil het wel, maar is, is dit mannen? wel
2: een goede raadgever? Want uh, Halberza bijvoorbeeld, uh, nou veel mannen doen het ook. Uh, wat heb je het weekend gedaan? Nou, ik uh, ben bij Poetin geweest, ik heb hem oh. de Dasha gezeten, oh. een beetje grote mond opzetten. Nou, Moet vrouw dat, ja, zeker. Ja, is Ja, maar je kunt ook diep diepvallen. Dat vind ik niet zo'n
3: goed voorbeeld. Maar hij, hij is er wel gekomen. Hij is wel op die plaats gekomen.
2: De zou zouden eigenlijk en, meer, meer en, moeten pochen. Meer als we even naar het de...
3: ministerie kijken, naar, naar onze overheid. Ja. Daar wordt, uh, dat ziet er ook niet echt goed uit. Er zitten ook hey. te weinig vrouwen. Als we daar nou meer vrouwen neer zouden zetten... dan zou Halbe Zijlstra misschien dat ook niet meer
2: hoeven doen. In ieder geval, er moet een vrouw klaarstaan om hem op te volgen. Dat ook. Mee om de blik hoor? Nou, wie weet. Nou, buiten onze zaken. Nee.
3: He? Ik, he, ik heb het erg leuk. Uh, in nou mijn ja, dat je ooit wel
2: Jawel, maar toch, ik heb een in oude interview gelezen, toch regelmatig wel eens laten vallen. Op vragen weliswaar van uh, journalisten, maar zou je minister willen worden? Nooit nee gezegd.
3: Ja, ik, heb, ik heb altijd gezegd. We zien als ik gevraagd word, dan zie ik het dan.
2: Ja, dat is typisch zoals een vrouw dat zegt. Ja, vrouwt, dat is dan, ook zo. Ja, niet van natuurlijk, ik sta klaar bellen. Schiet ja, op. hier ben hier ik, ik bij PNR. Het kabinet, nog erger over het kabinet. Want in het regeerakkoord hebben we het even nagekeken. Er staat niets over vrouwenemancipatie. Het woord komt er niet eens in voor. En uh, we hebben gebeld natuurlijk met Den Haag. En uh, het verantwoordelijke ministerie zegt dat het kabinet komt 6 maart met nieuwe cijfers en eventuele maatregelen. Ja. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik vind dat er daarom een aparte minister voor emancipatie zou moeten komen, die zich oh. gewoon volledig kan richten. Op de emancipatie en die bijvoorbeeld een liftprogramma voor de overheid opstelt. Waardoor vrouwen ook makkelijker voor banen in aanmerking
2: komen. Dat mag eventueel een man zijn, die minister van Emancipatiezaken, of liever niet?
3: Als, van mij mag het een man zijn, maar natuurlijk liever een vrouw. En dat zou ook het kwotum in, uh, in de overheid weer een beetje naar boven
2: halen. Dat idee van de minister van Emancipatiezaken, heb je dat wel eens gedropt in uh, groepen van invloedrijke mannen en vrouwen waar je, je natuurlijk vaker in verkeert?
3: Nou, ik heb, ja, dat heb ik wel eens gedaan. En, maar, en wat is de reactie? De reactie is, maar we hebben een. Uh, minister van Cultuur en Wetenschap en Onderwijs en Emancipatie.
2: Ja, zo komt het er inderdaad achteraan. Ja, dat moet helemaal apart. Nou hoor ik wel vaak als tegenargument. Er zijn net als mensen die zeggen technologie is een belangrijk onderwerp. daar zou je een aparte minister van moeten maken. Het tegenargument is dan, dat is niet goed... want dan wordt het allemaal in dat ene hokje gestopt. Het moet er alle ministeries heen. Heen gaan, dat er altijd overal aandacht voor is. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik vind als je dus één iemand daarvoor verantwoordelijk maakt... en die heeft daar alle mogelijkheid en alle tijd voor... die kan zich daar dan prima op richten... en met alle andere stakeholders, zoals ze dat dan noemen, in gesprek gaan.
2: Nu is het wel zo dat het gaat niet alleen om mannen of vrouwen... Het gaat om diversiteit. Laten we, laat ik het zo zeggen. In bijna alle discussies die daarover gaan... zullen vrienden en vijanden het erkennen. Er is onderzoek naar gedaan. Het gaat om diversiteit. Dus veel breder dan alleen mannen en vrouwen. Ja, maar als je ziet
3: dat we in Nederland nog niet eens voor elkaar krijgen... dat er 30% vrouwen zijn. Hoe kunnen we dan aan de rest van de diversiteit gaan werken?
2: Maar daar moet je mee beginnen. En dan vervolgens de, de, de LHBT, dus de, de migranten ook? Allemaal. We moeten allemaal gelijk zijn. Ja, maar dat, is, dat komt pas na de vrouwen.
3: Maar dat is nog niet zo.
2: Nee, ik nee, denk wat, alleen... ik,
3: ja, wat ik zeg, als we het met vrouwen nog niet eens voor elkaar krijgen... hoe gaan we het dan met de andere groepen, met de kennismigranten... en? Hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Nu hoop
2: je wel op goede voorbeelden, want dat is ja. denk ik belangrijk. Ja. Goede ambassadeurs. Ja. Hebben we hebben onlangs die, die mooie reconstructie in het FD gezien... waar twee journalisten langdurig aan gewerkt hebben. En die hebben nogal wat naar boven gehaald. Onder andere uh, over Olga Zoutendijk, de presidentcommissaris bij ABN AMRO. Ze werd de dominant bevonden. Uh, Zij werd niet Met voor de niets... werd mannelijk. Ze bijvoorbeeld ook de mannelijk. <laughs> <En ze> hadden, <laughs> ja,
3: Daarom zat ze ook op die plek waarschijnlijk.
2: Maar heeft ze, heeft ze het nou goed of verkeerd gedaan? Is ze nou wel of geen rolmodel?
3: Ja, ik vraag me echt af: als daar, als, stel nou even Olga Zoutendijk was een man geweest. Ja. En die had uh, zich net zo gedragen als Olga. Was die, was die dan ook? Was het op deze manier afgelopen? Ja, ik, weet ik weet het zeker ja. van niet.
2: Nou, dat, dat is te betwijfelen. Kijk, want als je, stel dat het een man was geweest... en die had uh, gezorgd dat hij een benoemingscommissie neerzette... waar hij zelf in ging zitten en vervolgens zichzelf ging bemoeien, benoemen. Ik denk dat die man het ook moeilijk had gehad. Ik weet het niet. Nou, laat ik het omdraaien. Dan uh, Halper Zelstra. Stel dat, dat Halper Zelstra een vrouw was geweest, wat dan?
3: Ja, halve die heeft... Uh... Die heeft hele andere dingen gedaan dan Olga, natuurlijk. Maar kijk, mijn punt is: er gaat onderzoek verricht worden naar een vrouw. En het vraag is: zou er ook onderzoek gericht zijn geweest op een man? Dat is de vraag.
2: En dat weet uiteindelijk ik is de vraag, gaat het lukken? Ik weet nog dat je tien jaar geleden hier in deze studio was. Volgens mij spraken wij dan ook met elkaar. Ja. En toen zei je al, toen zei je inderdaad... nou, die 30 procent, ik denk dat die wel gehaald wordt over tien jaar. En dat is ja. veel te lang, maar ik denk dat het lukt. Toen, toen betwijfelde ik dat. Ja. Daar heb je gelijk in gekregen. Stel ja. dat u tien, ja. tien jaar later ook staan. Dan ben jij minister inmiddels, dat kan bijna niet anders. Minister en en de... steefschrijver. Schrijver. Van emancipatiezaken ook oh. nog. En dan bijvoorbeeld, nou, dan ben ik een soort Wie weet. Nee, maar goed, dan stel ik deze vraag. En wat gebeurt er dan? Dan is het zo dat... Er Procent van de vrouwen in de raad van bestuur zitten, is dat denkbaar dat het in tien jaar lukt? In de raad van, van bestuur ja. uh, zal. Ik als we
3: alleen als een kwotum opleggen,
2: dan kan het wel over tien jaar.
3: Als we een kwotum opleggen kan het, want dat, dat zie je ook in andere landen gebeuren. Als anders de raad van bestuur wordt ontbonden. Ik denk alleen dat, het, dat je wel realistisch moet blijven en het zal in een gestaffelde vorm moeten gaan.
2: Maar dan kan dat over tien jaar nou. Laten we deze ja. quote vasthouden en tegen die tijd even gaan uitzenden. <lacht> Zometeen, hashtag MeToo dreunt nog door in de bedrijven. Want hoe moeten ze omgaan met seksueel overschrijdend gedrag?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: De hashtag MeToo-affaire dreunt nog na in het bedrijfsleven. Arbeidsrechtadvocaat en arbeidsrecht bij Baker McKenzie, Mirjam de Blecour, die helpen bedrijven daarbij. En wat merk je eraan, dat bedrijven er ook echt, daadwerkelijk, dus mee bezig zijn?
3: Ja, ik merk dat ze er echt mee bezig zijn en dat ze ook vragen, nou wat kunnen we doen om een veilige werkplek te creëren? Uh, en er zijn natuurlijk heel veel
2: mogelijkheden om, om dat te doen. Maar zijn dat, de belangrijkste vragen, zijn, zijn dat de belangrijkste vragen die ze stellen? Hoe kan ik een veilige werkplek creëren? Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, maar is dat het enige? Dan is het enige, bedoel, je, je, je bent hier werkzaam in dit bedrijf. Je bent arbeidsrechtadvocaat. En mensen bellen alleen daarom? Met
3: name wordt daarom gebeld. Of wat ik ook wel eens
2: heb, dat uh,
3: iemand seksueel intimideerd of geïntimideerd is en door mij wil worden bijgestaan.
2: En dat zijn altijd, voor de duidelijkheid, zijn altijd, uh, vrouwen die door mannen seksueel geïntimideerd zijn?
3: Uh, niet altijd. Er is ook jurisprudentie dat mannen seksueel geïntimideerd zijn door mannen. Maar dat heb ik in mijn praktijk nog niet gezien. In de regel zijn het toch de vrouwen die seksueel geïntimideerd worden door de mannen. Ook al, omdat waar we het net over hadden, er meer mannen aan de top zitten zitten en het altijd om een machtsverhouding
2: gaat. Ja, dus de twee onderwerpen die wij hier bespreken hangen toch enigszins samen met elkaar. Ja. Straks met dat vrouwenquotum, ja. dan hebben we er geen last meer van. Nee,
3: dan, nou, dat, dat is ook uit, nou, dat is ook uit onderzoek gebleken dat uh, daar waar meer vrouwen aan de top zijn, er minder seksuele intimidatie is plaatsvindt.
2: Dat betekent in landen waar dat het geval is, minder seksuele intimidatie. Waar ja, is het onderzoek dan? Ja, dat
3: stond laatst in de New York Times en uh, er waren allerlei uh, doorklikmogelijkheden waar je kon zien waar dat uh, dan ja. was onderzocht.
2: En, en ik ben even vergeten door te klikken, maar, maar waar, waar ja. is het?
3: Ja. Ja, ik, ik, ik weet het niet meer uit nee. mijn hoofd, maar er is, er is echt uh, onderzoek naar gedaan.
2: Nu is het is het ook niet zo
3: vreemd, want wat je ook wel merkt is dat uh, vrouwen zich makkelijker bij een vrouw melden als er sprake is van seksuele intimidatie, dan bij
2: een man. Nou, misschien is dit wel onderdeel van, van de oplossing van de vraag die ik nog een keer wil stellen. Dus want je zegt het gaat over veilige, daar bellen ze vaak over. Ja. Veilige plekken. Hoe ja. creëer je dat? Ja.
3: Nou, wat het allerbelangrijkste dus schijnt te zijn om. Meer vrouwen aan de top, maar ook uh, een cultuur waarin je dus opkomt voor je collega. Dus een speak-up cultuur. Dat je niet denkt, oh ik ho hoor daar een of andere misplaatste grap en uh, ik draai me maar even om of ik lach een beetje mee. Nee, dat je zegt van, goh, weet je wel hoe dat op je collega over kan komen en waarom doe je dat eigenlijk? Dat is niet grappig. Net als vroeger nee. de grappen als je als vrouw later op je werk kwam. He, en, en dat er werd gezegd. Goedemiddag. Dat waren ook geen leuke grappen. En dit is, is hetzelfde. Nou, oh, dat bevog... was het. Ja, dan kwam je om negen uur. Dat <laughs> ja. je kinderen
2: naar je werk gebracht. Ja, en ze, dat is wel een herkenbaar voorbeeld. Wel, dan om negen uur. Maar dan kun je toch zeggen. Nou ja, goed. Uh, misschien is het wel leuk. kun je ook zeggen. Doe niet zo flauw. Dan moet je tegen kunnen. Ja, dat, maar dat is nou juist die hele. MeToo-beweging. Uh, dat dat geen leuke grappen zijn. En dat je die cultuur verander, moet veranderen. Nou, is het ook niet zo dat de critici. Bijvoorbeeld de Nuf, ook op andere zaken wijzen. En die zeggen. Nou, het gaat wel heel erg. Uh, alles over één kant geschoren... alles wat een beetje met flirten en lol te maken heeft, mag niet meer. Ik ja. zeg het nu expres ja, 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 aan de andere ja, ja, nee, kant, he, maar die, die kant heb je natuurlijk ook. Ja. En dat je denkt, ja, wat, wat is nou eigenlijk... want wat, wat is nou, je moet alles op één hoop worden gegooid? Verkrachtingen en een onschuldig grapje?
3: Nee, dat, dat, is, dat is natuurlijk niet zo. En dat is ook onzin. Maar toch is het zo dat mensen moeten zich wel veilig moeten voelen op een werkplek. Dus als mensen de hele tijd een grapje maken... en iemand vindt dat niet grappig... Nee. dan vind ik dat je daarmee op moet uh, houden. En dat vind ik, daar sta ik ook niet alleen in. Nee, maar dan wordt het een Katharine, soort
2: pesten. Dat vind ik meer een, iets van dat je, dat je echt tien keer op één dag... dezelfde ja, persoon probeert eruit te pikken.
3: Ja, maar wat, wat een hele interessante discussie is. Uh, mijn man zei, ja, maar mag ik dan niet meer tegen mijn assistent zeggen... wat vind je haar leuk vandaag? Nou, ja, Precies. Ja, maar dan denk ik, waarom zou je dat eigenlijk doen? Maak maar een inhoudelijke opmerking van wat heb jij vandaag je werk goed gedaan. Kom, op. Ja, dat meen ik serieus. Jij hele toch alleen maar
2: inhoudelijke opmerkingen? Nou ja, maar...
3: Als je een paar van die grappen maakt, waarom zou je het eigenlijk doen? Wat, wat is de toegevoegde
2: waarde daarvan? Dus je ik werk? mag niet zeggen, mevrouw de Bleekhoer, want ik zeg even, u nu express. <lacht> wat, wat heb je toch een mooie tas? Nou, zeg, je, nou, je, doet er mij,
3: je doet er mij geen plezier mee. Je zou beter kunnen zeggen, wat doe je dat? Interview leuk.
2: Collega's. Eh, ja, <laughs> ja, nou ja, dat kan ook, ja. Collega's die zijn in het FD en in het NRC Handelsblad. Collega's van jou dus. Die dat de rechters. dat daar ook een deel van de schuld ligt. Want die rechters zouden veel te mild oordelen. over seksueel ja. grensoverschrijdend gedrag.
3: Ja, daar heeft Zagel onderzoek naar gedaan. En dat is ook zo. Kijk, als je uh, als je. je Systemen beter inrichten op je werk... dan geef je de rechter ook een handvat. Dus als je een code of conduct hebt... of als we het bijvoorbeeld in de corporate governance code zouden opnemen of je hebt een speak-up beleid en je kan dat allemaal onderbouwen... dan geef je de rechter een handvat om ook wat te doen. Als je helemaal niks binnen je bedrijf hebt... dan wordt het ook moeilijk om iemand te ontslaan. Mensen. Wat wel zo is, wat, wat ik echt heel kwalijk vind... is dat uh, als iemand seksueel wordt geïntimideerd... neem even een man op een hoge positie en een vrouw op een lage positie... dan wordt die vrouw vaak ontslagen of naar een andere afdeling uh, gezet. En dat, dat moet ook in het huidige jurisprudentiesysteem. En de man blijft vaak op zijn positie. Of hij uh, uh, krijgt een, uh, een berisping. Eigenlijk zou het zo niet moeten. En zou je dus de corporate governance code erop aan moeten passen vind ik. Of de ondernemingsraad een grotere rol geven.
2: Dat is niet zo moeilijk denk ik om de corporate governance code juist in deze tijd op daarop aan te passen. Nee, Met dus... je dat veel bedrijven dat ook uh, wenselijk achter? Of het van plan zijn om te doen?
3: Uh, nou ze, ze, uh, wat ik wel zie is dat bedrijven hun eigen code of conduct erop, uh, op afstemmen. Maar de corporate governance code heb ik nog niks van gelezen dat die erop aangepast gaat worden.
2: Dan hadden we het ook over mannen, het zijn meestal mannen, meestal hooggeplaatste mannen, die vrouwen dus lastig vallen. Maar in november maakten we een speciale MeToo-uitzending en toen zei Willeke Beesmer, een vrouw die bedrijven adviseert over een ja. veilige cultuur, dat ook vrouwen nog wel eens over de schreef gaan. Ze zei dit.
3: Als het gaat over vrouw, man, dan zijn het wat oudere vrouwen en een jonge man. En dan het gaat het vaak over vrouwen, ook weer over of hij al een meisje heeft... en wat hij mee doet en, ja. en, en of hij dat dan al goed doet en allemaal
2: dat
1: soort dingen. Want dan is het weer.
2: toch een soort machtsverhoudingen dan in het voordeel van de vrouw. Ja,
3: ja, ja, en vaak ook dat het een groepje vrouwen is die dan zich op die manier gedragen. En dan de, de grootste lol hebben om zo'n jongen die dan verleden ja.
2: wordt. Kijk, een groepje oudere vrouwen <laughs> tegen een jonge jongen. Ja. Ja, dat komt dus zo voor. dat ook niet. <laughs> ook ja, ook niet. kennelijk. Ja, het is niet van dat je denkt, nou, blij dit te horen, goed dat ze een keer worden teruggepakt. Maar dit nee. kan dus ook niet. Nee. is, is dit, wel, uh, dit is iets wat, wat bij jullie in de praktijk niet wordt gemeld.
3: Ik herken, ik herken het niet. En uh, bij jullie in de praktijk,
2: in mijn praktijk, uh, heb, heb ik dit niet, uh, nee. Nee. Is er verschil in aanpak tussen Nederland en het buitenland? Dan heb ik het met het buitenland met name eigenlijk over landen als Duitsland, Frankrijk, Amerika. Kun je daar verschillen in zien?
3: In Amerika zeker, daar zeggen bedrijven dat, je niet samen, dat een man niet samen met een vrouw in de lift mag stappen. Dat dat beter is om dat niet te doen.
2: Ja, en wat vind je ervan?
3: Ja, dat gaat natuurlijk heel ver. Um, so, ja.
2: Je, eh, nou eh, nou maar maar goed, is. als
3: de vrouw gaat gillen en, uh, en, en de man wordt daardoor ontslagen en zegt hij heeft aan me gezeten.
2: Ik, ja. Moeilijke discussie. Nee, maar toch merk je wel iets. De grote bedrijven met een, laten we zeggen, anglo-saxische cultuur. Dat ja. daar een andere sfeer heerst ja. dan in Nederlandse bedrijven. Uh, ja. ja. Waar is het beter voor de vrouw?
3: Uh, Amerika is beter voor de vrouw.
2: Ja. ja. Op lange of op korte termijn?
3: Ik denk... Ook op de lange termijn, op de werkvloer is het beter in Amerika voor een vrouw. En dat komt nu overgewaaid naar Nederland. En dat is goed. Alhoewel je kan je ook afvragen of dat echt wel zo was. Want als je die hele MeToo-beweging ziet die in gang is gezet in Amerika, bleek daar toch ook nog wel het een en ander mis te zijn.
2: Dat kun je ook wel zeggen. Daar kunnen we nog een hele aparte uitzending over maken. Dat gaan we niet doen. Dankjewel voor vandaag. mee om de bleek Arbeidsrechtsadvocaat en sectorhoofd arbeidsrecht bij Baker McKenzie.
1: Nieuwsradio. BNR juridische zaken. Paul van Liems.
2: De onderneming die Simon met zijn compagnon begon liep goed tot ze ruzie kregen natuurlijk over geld. Verslag is van Nelke van der Heijden.
1: Simon, je hebt samen met je compagnon een bedrijf, maar dat heeft waarschijnlijk zijn langste tijd al wel gehad.
4: Ja, dat zit er dik in. We zijn, we zijn allebei eigenlijk voor 50% aandeelhouder. Nou ja, de onderneming liep eigenlijk vrij goed, totdat mijn compagnon in problemen kwam. Een ander bedrijf dat onder zijn beheer-BV viel, dat liep niet heel lekker. De rekeningen die hij daarmee niet kon betalen, die hebben we vanuit het gezamenlijke bedrijf voorgeschoten... en die kwamen dan dus als leningen op de balans. En dan waren er nog de rekeningen die hij moest betalen aan ons bedrijf... en nou ja, die hebben we eigenlijk even laten liggen.
1: Klinkt op zich als een prettige regeling voor die compagnon... maar is dat nu zo onhoudbaar geworden dat het bedrijf echt moet worden opgeheven...
4: Nou ja, kijk, het ging op een gegeven moment gewoon zo slecht met het andere bedrijf... dat hij wilde dat ik hem uitkocht. Zodat hij het bedrag wat hij dan daarmee binnenhaalde, zeg maar... kon gebruiken om de andere problemen op te lossen. Het probleem is dus dat hij eigenlijk veel meer wilde hebben dan voor mij redelijk was. We zijn, we zijn er gewoon niet uitgekomen en hebben nou ja, gewoon ruzie gekregen. Daarom heb ik eigenlijk besloten zelf ook niet door te gaan... ondanks de, de prima resultaten van het bedrijf tot dat moment.
1: Ja, dus dat bedrijf ligt nu stil. Hoe lang is dat al gaande?
4: Ja, het ligt eigenlijk gewoon twee jaar op zijn gat. Er is geen omzet, de voorraad en de inventaris hebben we verkocht. Het bedrijf is om die reden ook niet heel veel meer waard. Het enige wat we eigenlijk nog hebben zijn de openstaande posten. En nou ja, die gaan voornamelijk over de schuld en de openstaande facturen van ja, mijn compagnon. Het probleem is dus eigenlijk dat hij nog steeds een exorbitant hoog bedrag wil hebben voor zijn aandeel, die 50%. En daar komt bij dat hij de schuld en de facturen gewoon weigert te betalen. Dus wat nu? Ja, het, het vervelende is gewoon dat we allebei 50% beslissingsrecht hebben. Uh, dus ja, uh, op het moment dat ik denk, ik ga een incassaprocedure starten, dan kan hij die gewoon heel leuk weer stopzetten. Dus de vraag is eigenlijk, wat kan ik nou doen? Hoe kan ik de schulden incasseren en hoe komen we uit die verkoop van die aandelen? Want ja, zoals het nu gaat, zou ik het eigenlijk het liefst gewoon mijn eigen aandelen verkopen. Anno
1: Hennis van AMS Advocaten. Wat kan Simon nou doen met die aandelen twist?
0: Ik zou zeggen dat partijen moeten streven naar ontbinding van het vennootschap en liquidatie van de onderneming. Want... Er is al een deel verkocht blijkbaar. Die activiteiten zijn gestaakt. De onderneming ligt eigenlijk op zijn gat. Partijen willen ook niet samen verder. Dus de boel moet eigenlijk gewoon afgewikkeld worden. En daar hoef je niet de aandelen voor over te dragen.
1: En wat komt er dan allemaal bij kijken? Want die schulden staan natuurlijk nog steeds open.
0: Ja, die schulden staan nog open. Dus hè, voordat dat geliquideerd kan worden... moeten die schulden geïncasseerd worden. En daar kan de mede aandeelhouder inderdaad... De boel frustrerend. ze zijn 50-50 verhoudingen. En even vanuitgaande dat ze ook beide zelfstandig bevoegd bestuurder zijn. Kan als Simon een incasso-maatregel treft... kan zijn medebestuurder dat incassobureau opbellen... en zeggen dat de opdracht is ingetrokken. En dan kom je dus in een, in een impasse waarbij je niet voor of achteruit kunt. Maar gelukkig biedt het Nederlandse recht daar wel oplossingen voor. Want in 50-50 verhoudingen, als er een deadlock ontstaat... als er zo'n zo padstelling is, dan wordt onder het Nederlandse recht gekeken naar het belang van de vennootschap. Wat is nou in het beste belang van de vennootschap? En, en nou, dat is natuurlijk duidelijk dat als er eh, vorderingen uitstaan... mits ze opeisbaar zijn natuurlijk... dat het in het belang van de vennootschap is dat die worden geïncasseerd. Want dan ontvangt de vennootschap geld. Dus mocht die mede-aandeelhouder dan eh, de boel frustreren... dan zijn er wel juridische handvatten om die ingassering af te dwingen.
1: Had dit voorkomen kunnen worden...
0: Ja, dat had voorkomen kunnen worden. Partijen hadden in een aandeelhoudersovereenkomst... bij het begin van hun samenwerking bepaalde afspraken kunnen maken... wat te doen in dergelijke situaties van zo'n padstelling. Maar als partijen beginnen met hun samenwerking... dan zijn ze hartstikke enthousiast. En dan willen ze eigenlijk niet denken aan dat het ook fout kan gaan. Maar dat is wel de realiteit.
2: Nou, de lesluid legt dus vast wat te doen als het misgaat. Ook al wil je daar als je begint niet aan denken... dat zegt advocaat Onno Hennis in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.